0: Esto es Catarsis, un podcast de Footbox.
1: Catarsis, episodio número 5, quinto capítulo en este recorrido que hacemos en Footbox, semana a semana, podcast a, a podcast, escala a escala, avión a avión, barco a barco, hasta poder bajar de la embarcación en el golfo. Ese golfo que ya he dicho antes, pero vale la pena retomar la relevancia que tiene en tres sentidos el primero intercambio cultural de quienes ahí quedan amarrados como los países del Mediterráneo como los países del Báltico como los países del Mar Negro ese golfo ha encontrado y a menudo ha encontrado por la fuerza o con violencia a las naciones que tienen esa circunvalación Irán el único de habla persa o farsi los demás son de habla árabe y por supuesto el único chiita, los demás son de mayoría sunita Después viene Irak, con una buena cuota de población chiita, pero mayoría sunita. Y después llegamos a Kuwait, ya Arabia Saudita. Y por supuesto a la isla de Bahrein y a los Emiratos Árabes Unidos, además de Qatar. Después vienen evidentemente Oman, que ya no está propiamente dentro, aunque tiene una vecindad muy importante. El nombre del Golfo es un problema, ya lo hemos dicho antes. Llamarle Golfo Pérsico para las naciones, que son la mayoría árabes, es una crisis porque dicen ¿y por qué Pérsico si solamente hay una nación persa, que son los iraníes? Así le decimos en Occidente desde los tiempos en los que chocaba con la civilización griega en ese instante, o elena o ateniense, los persas de Darío de Ciro el Grande. Desde entonces era el Golfo Pérsico, así le decíamos, nosotros no tenemos nada político, ni religioso, ni afán de a generar algún tipo de problema al decirle de esta manera. Hubo una edición de los Juegos de la Solidaridad Musulmana que tenían que realizarse en Irán. Y cuando en todos los papeles oficiales y documentos del evento se planteaba que era Golfo Pérsico, las naciones árabes boicotearon. Claro, no es solo el nombre. Es el choque de las dos grandes potencias. La Sunita, Arabia Saudita, contrapuesta a la Chiita, Irán. Y parte de la complejidad del bloqueo a Qatar en 2017 por parte de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, encabezados por Abu Dhabi, siempre Abu Dhabi ha tenido problemas con Qatar, a diferencia de otro emirato, Dubái, Bahrein y Egipto, que no es de la zona pero que también se sumó al bloqueo, parte era la cercanía creciente de Qatar respecto a Irán. Dos países que han tenido sus problemas también para dilucidar el campo norte, donde se encuentra la mayor reserva de gas natural del planeta, que es básicamente el recorrido marítimo desde Qatar hasta el otro lado del Golfo, llegando a Irán. Tuvieron problemas, finalmente resolvieron que 60% pertenece a Qatar, 40% a Irán, aunque Irán no ha logrado explotarlo con la tecnología y el sentido que sí ha conseguido la nación qatarí, el Emirato Qatarí. Entonces está el problema del nombre, está el problema del intercambio que se da precisamente en este golfo. Y están las problemáticas constantes religiosas, porque en Qatar las minorías chiitas están perfectamente seguras. Hubo un instante de ataques hacia los chiitas en Qatar, y de inmediato el emir salió a decir: Eso no nos describe como qataríes. Aquí yo no estoy diciendo que Qatar sea perfecto, aquí yo no estoy diciendo que Qatar no tenga una agenda pendiente en materia de derechos humanos, derechos femeninos, comunidad LGBT, autocracia y muchas cosas más, no, 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 de, o sobre todo derechos laborales. Aquí lo que estoy diciendo es que religiosamente, incluso en el Museo del Jeque Faisal, emparentado directamente con eh, el emir de Qatar, es de la familia que reina de los Al alfani, uno encuentra una sección especial de los diversos credos en el Emirato Qatarí, y hay una parte cristiana y hay una parte chiita y hay una parte judía algo impensable en otros puntos del mundo musulmano, del mundo árabe o del mundo del Golfo y hablo del Emir, el Emir de Qatar y este dato para mí es muy relevante el actual Emir es el primero que llega al cargo de manera pacífica sin golpe de estado, su nombre es Tamim bin Hamad al-Fani ¿qué significa bin? significa hijo de o sea, hijo de Hamad en el año de 2013 su padre Hamad abdicó al trono y dejó que entrara también su padre Hamad bin Khalifa quien a su vez había hecho un golpe de estado contra su propio padre contra el abuelo del actual emir Khalifa, Khalifa que curiosamente cuando pierde este sitio respaldado por Arabia Saudita Bahrein y Emiratos Árabes Unidos los mismos que hicieron el bloqueo en 2017, pero esto en 1996, intentó un golpe de estado para quitar a su hijo, que a su vez lo había quitado a él. Cada emir que había llegado al trono había sido producto de un golpe de estado, de una subversión. Y en el caso de Tamim, el que ahora reina, fue el primero que llegó de manera pacífica, con transición, de una manera completamente armoniosa. De hecho, su padre tiene el cargo de emir padre, o si lo queremos poner en términos eh, de otra manera, el emir eh, papá o el antiguo emir pero con absoluto con absoluto respeto y sin una disputa ahí la palabra Fanny ¿de qué viene? Fanny es ni más ni menos que el nombre del fundador de esta casa o más bien el padre del fundador ¿a qué me refiero? a que se llamaba ni más ni menos que bin Fanny el primero de estos personajes que logró unificar a las tribus y ese personaje, Bin Zani, entonces se quedó para siempre el nombre Al Zani. Eh, y así para siempre, para perpetuidad, quedó así como Zani, la dinastía. Empezaron por hacer su fortuna, ya lo he compartido antes, no está de más reiterarlo, en el comercio de las perlas que se obtenían buceando en el golfo. De ahí viene su disputa con Abu Dhabi. O sea, cada que vean un Paris Saint Germain contra Manchester City, entiendan que los ancestros de los dueños peleaban por perlas en el golfo y por venderlas y por ese mercado. Y a partir de eso vino la riqueza, inconscientes de que esas mismas aguas en las que se sumergían con alto peligro, en ocasiones también esclavos buscando las perlas, las perlas eran lo de menos de la riqueza. La riqueza era el gas natural. Debajo, en ese golfo, hasta para decir su nombre, nos metemos en aprietos. Esto es Catarsis Episodio 5 y nos vamos con el Grupo D de la Copa del Mundo de Qatar
0: las 32 estrellas de Qatar.
1: Y continuamos en esta catarsis y como bien hemos dicho, hoy toca turno al grupo D. Cuando viene el sorteo, yo me fijo en dos cosas en relación con el equipo mexicano. Sí, sus rivales, pero futureando, aunque uno sepa que luego pues, se puede caer perfectamente la sopa del plato a la boca, viendo el cruce. Y así como en Rusia decía, ojalá no seamos segundo porque vendría Brasil. Y así como lo mismo, por ejemplo, en el Mundial presente en Brasil 2014 decía por ahí podría aparecer Holanda, pues en este caso veíamos a Francia y a Dinamarca emerger si es que eventualmente, claro, México avanza y que la historia de las Copas del Mundo está hecha de grandes sorpresas y grandes potencias que no fueron primero de grupo. no Ahora mismo pienso en Alemania Federal en el 74, fue segundo de grupo al perder con Alemania Oriental el juego entre las Alemanias y eso le abrió el camino para no enfrentarse a Brasil y Holanda, que eran los mejores equipos de esa Copa del Mundo. El Brasil de Rivaldo y Nor, heredando el 10 de Pelé, o la Holanda de Johan Cruyff, a la cual se encontraría en la final. Este preámbulo para hablar con el maravilloso invitado, colega, compañero, cómplice que tenemos hoy para hablar del grupo de El Gran Pollo. Raúl Ortiz, ¿cómo estás Pollo?
2: ¿Cómo estás mi querido Beto? Fuerte abrazo a, a toda la gente que escucha este maravilloso podcast ya previo a la, a la Copa del Mundo y pienso completamente igual que tú, ¿no? Es, es una realidad acá en, en Catarsis, cuando uno ve el, el cruce, cuando uno ve el sorteo, dice, caray... Eh, Ojalá no me toque, ojalá no me toque un gallo, ¿no? Ojalá me toque en el grupo de Qatar o contra el grupo de Qatar. Eh, era lo que, lo que pensaban Me acuerdo, yo estaba viendo el sorteo con un amigo, y, y así como gritamos y festejamos el que nos haya tocado Arabia Saudita, también sufrimos eh, de manera dolorosa cuando vimos que nos salió Argentina y que el cruce era con Francia. Creo que la historia se va a. A repetir, como, como casi siempre, desde que tengo uso de razón. Pero bueno, esto es fútbol, mi querido Beto. Y el grupo D, eh, aunque tiene a Francia como la gran favorita, me parece que puede dar por ahí también alguna sorpresa.
1: Sí, y que por supuesto hay que dejar muy en claro que nada es definitivo, ¿no? O sea, en el Mundial 94 veíamos el grupo, ¿por entonces todavía calificaban los cuatro mejores terceros lugares? Fue la última Copa del Mundo de 24. México fue líder por encima de Irlanda e Italia, que sería ni más ni menos una selección finalista. Fue tercera en ese sector, un grupo rarísimo. Todos, todos tuvieron cuatro unidades y ya luego México echó a perder ser líder, cayendo frente a Bulgaria o parecido en la Copa del Mundo 2002. ¿Acaso querido apoyo de las demás? Así hago recuerdos para México cuando el tricolor logra avanzar a la segunda ronda en primero de grupo por encima de Italia. Y todo se echa a perder con lo que sucede enfrentando al equipo de Estados Unidos. A ver, ¿ves clarísimo a Francia como líder de Grupo Pollo o los resultados de los últimos meses de Francia que no han sido buenos? ¿eh? Mucho Benzema y mucho Mbappé y jugadores emergentes como Chouameni y jugadores que van creciendo como Camavinga. Ingolo Canté, que su última temporada no fue la mejor pero sabemos de lo que es capaz. ¿Pero tú ves a Francia estable o te preocupa lo último que ha pasado con el equipo de Didier Deschamps?
2: Fíjate que sí me, sí me preocupa, Beto, sí me preocupa porque y, y va a parecer broma, y va a parecer hasta, hasta un mal análisis de quien lo escuche, pero si ven los partidos se podrán dar cuenta. Desde que llegó Karim Benzema, el equipo ha cambiado. El equipo ha cambiado su estilo de juego. Es un es un jugador que obviamente seguramente va, va a tener y obtener el balón de oro que es un jugador que tiene muchísima calidad, que tiene muchísimo gol, lo ha demostrado en las últimas temporadas, pero me parece que esta Francia eh, ganaba más cuando estaba Giroud, cuando estaba Griezmann y cuando tenía de un lado a Dembélé o tenía Kingsley Coman o tenía alguno de estos otros nombres importantes que tiene en la, en la delantera. Hoy con Benzema han cambiado, no les fue bien en la Eurocopa, que se jugó recientemente eh, fueron eliminados si mal no recuerdo por Suiza y ahora en partidos de la, de la Nation League que también son medio de chocolate ya no lo toman con tanta importancia eh, son digamos los moleros de ellos no que no están tan contentos de ir a jugarlos pero pues jugaron con Dinamarca y Dinamarca anduvo muy bien de hecho eh, el otro día lo ponía en mis redes sociales que para mí Dinamarca, Argentina y, y Brasil son los equipos que a lo mejor llegan en mejor estado de forma a la Copa del Mundo o de los equipos que mejor llegan, no digo que Dinamarca vaya a ser campeona, ¿eh? ojo, no lo pongo a, a ese nivel con Argentina o, o Brasil pero me parece que si por ahí Dinamarca pasa líder de grupo, para mí al menos hoy no sería una, una sorpresa
1: a ver, es que es muy curioso lo de Francia, porque no siempre los mejores 11 hacen al mejor 11 No hay entrenador hoy que te diga, yo no llevo a Karim Benzema. maximé que ya solucionó sus problemas con Deschamps. Creo que la culpa es más de Deschamps que de Benzema de no poder adaptar a su equipo con ese arsenal a lo que tuvo antes. Hay algo muy extraño con Francia. Mundial 98 es campeona del mundo sin delantero centro porque Stéphane Gibarque y Christophe Dugarry no hacían goles. De acuerdo. Mundial 2018 es campeona del mundo sin delantero centro porque Olivier Giroud no hacía goles. Pero algo diferente hacían, evidentemente. Y Francia no se termina de encontrar. Y otra cosa, Pollo, el máximo favorito no suele ser campeón. ¿Te acuerdas en 2018 que pasaban y con pánico, porque era el primer juego de México en el Mundial de Rusia, las cuatro alineaciones que Alemania podía poner en el Mundial? Pues puso una y la mejor que entendió Joachim Leff y perdió. Era el gran candidato a ser campeón del mundo, de Alemania, estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Sí, venía. Así a... vas mundial por mundial? El Brasil de 2006, Ronaldo, Adriano, Ronaldinho, Kaká, ese equipo de Brasil era una locura. No, o sea, el máximo favorito no suele ser campeón, pollo.
2: Es correcto, y, y a lo mejor en las apuestas, eh, Francia es el máximo candidato, Brasil, Argentina pero bueno, de pronto llegan estas elecciones que, que sí, ya han ganado, el, ya han ganado el, el torneo, pero que no llegan como las principales candidatas y por ahí pueden dar eh, la gran sorpresa. Ojo, igual, igual y me equivoco, pero a ver, creo que el equipo más completo del Mundial lo tiene Francia. Para mí el equipo más completo línea por línea lo tiene Francia, pero creo que han, han cambiado. Ahora, hay algo... ...que es por, por primera vez, Beto... Uh -huh. ...se juega en noviembre y diciembre el Mundial... ...es decir, los jugadores no van a llegar reventados... ...de una temporada larguísima... ...de 800 viajes, de 60 partidos... Depresiones por ganar o perder títulos, es decir en noviembre van a llegar calientitos todos, no van a llegar como los vimos al final de la temporada pasada cuando se dio la Nation League de Francia contra Dinamarca que Dinamarca hizo grandes partidos eh, con, a pesar de que hicieron una eliminatoria casi perfecta los daneses me, me parece que ese puede ser el factor diferencial de esta Copa del Mundo
1: Es muy, muy curioso lo de los daneses son campeones de Europa en el 92 Sin planeación previa O sea, esto es para romper estereotipos, ¿no? ¿A qué voy? Normalmente dices Tuve una planeación muy sólida, una estructura, un proyecto Fueron campeones de Europa en el 92 Había calificado Yugoslavia En los últimos estertores del país Justo cuando viene la Eurocopa Decide la UEFA por sanciones de la ONU Que Yugoslavia no puede acudir No puede acudir y entonces eh, Yugoslavia Nova y los daneses se encontraban de vacaciones Para colmo el mejor futbolista de Dinamarca en aquel momento era Michael Laudrup Y Laudrup estaba peleado con el entrenador Va su hermano Brian, Brian. Y va Peter Schmeichel, el claro. padre de Casper a la portería Y son campeones derrotando a la Holanda de Van Basten y de Wulich Derrotando a Alemania Federal que venía de ser campeona del mundo con Mateus, con Prinsman Y el otro estereotipo que rompe el año pasado en la Eurocopa de Naciones si antes de esa Eurocopa, querido Pollo, que fue en varios países, alguien te hubiera dicho «Dime figuras de Dinamarca», yo pienso que difícilmente alguien, yo no, hubiera dicho más que Eriksen. ¡Era Eriksen y ya! Sin Eriksen, por lo que vive en el primer partido, estuvo muerto clínicamente, lo revive en una bendición de Dios. Sin Eriksen, el equipo llega a semifinales. Como para romper todo paradigma esta selección de Dinamarca y para pensar que algo puede pasar con ellos, ¿eh?
2: Sí, de acuerdo, a ver, tienen tienen algunos jugadores de calidad, obviamente lo de Eriksen hoy es eh, superlativo, es un jugador que acaba de firmar por el Manchester United después de lo que le sucedió en aquella Eurocopa y su paso por el Brentford eh, después de desvincularse del Inter de Milán, me parece que eh, ha hecho una gran temporada y se ha ganado la posibilidad de ir a otro club de élite. Casper Schmeichel, ¿no? que con el Leicester City lo ha, lo ha ganado, ha ganado la, la Premier League, se ha consolidado como uno de los mejores porteros del mundo. Recordamos aquella última, aquella última Copa del Mundo, ¿no? los penales también frente a Croacia, fueron, fueron, eh, fueron actuaciones muy, muy, muy buenas del hijo de la leyenda de, de Dinamarca. Pero hoy a lo mejor podríamos hablar de Jair, podríamos hablar de Pulsen, pero, o de Braid White, pero no son jugadores con los que tú dirías, este equipo puede ser campeón del mundo, ¿no? O sea, creo que siempre le vamos a poner ese caballito negro ahí en la, en la estampita de, de Dinamarca.
1: Sí, 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 es, es, es algo muy curioso y eso habla muy bien del proyecto, porque es un grupo muy compacto, como la Suiza, que echó fuera Francia de la Eurocopa pasada, es un grupo muy compacto y yo sí pienso que Dinamarca es candidato a una actuación muy relevante en esta, en esta Copa del Mundo y yo a Túnez no le haría un costado sí, normalmente genera mayor temor el fútbol del África Subsahariana del África Negra ¿no? pensando las elecciones de Nigeria que no ha calificado la de Ghana, la de Senegal que llega como campeona suelen imponer más Camerún misma que el África Mediterránea pero Túnez tiene algo muy particular Pollo Túnez tiene algo de la potencia de los de debajo del Sahara, del África Negra, y tiene mucho de la técnica de la herencia francesa de los del África Mediterránea. No va a ser un flan, no va a regalar nada en este grupo, yo estoy convencido. ¿eh?
2: Híjole, yo no, no lo tengo claro, no lo tengo claro, mi querido Beto. ¿Tú piensas que Túnez va de vacaciones casi a Qatar? Pues no, no de vacaciones. Creo que su partido con Australia puede ser parejo, pero eh, veo el calendario que le tocó y le tocó abrir y cerrar con las más feas, ¿no? Es decir, abre con Dinamarca y cierra con Francia. Yo creo que Túnez, pues sí, le tocó le tocó un grupo bravo. Australia es, ver, es verdad que, que viene pasando también por el repechaje, pero ya sabemos que que los oceánicos, bueno, asiáticos digamos, por, por la confederación en la que están, son, son bravos pero me parece que abrir con Dinamarca, una Dinamarca que viene bien que viene fuerte y cerrar con Francia que no sabemos cómo le va a ir en ese partido frente a la selección de Dinamarca, puede ser eh, puede ser letal yo creo que están fuera de la Copa del Mundo. Vamos a disfrutar de su colorido. Vamos a disfrutar de su partido contra Australia. Igual por ahí dan una, una campanada y empatan con Dinamarca en la ida sí. y, y abren la llave para, para la gran sorpresa. Pero no, no veo a esta selección de Túnez como candidata a avanzar a la siguiente ronda.
1: Híjole, yo no para avanzar, pero sí para incomodar, ¿eh? sí para incordiar. Porque es otro grupo complicado. Vale la pena decir de Túnez que... La primera victoria de un equipo africano en Copas del Mundo, ahí hasta en esos récord estamos. A ver, México está en el récord de la primera derrota mundialista fue de México contra Francia en el 30. El primer gol recibido en mundiales fue de México contra Francia en el Estadio Positos de Montevideo. La primera victoria africana de un mundial fue contra México. Y esa del 78 de México era una selección que inspiraba demasiado. Yo veo recortes en las enerotecas en las que se decía mínimo semifinales. Así estaba el ánimo, si sí, no, no, ¿cuál, cuál eh, quinto partido? Ni qué, nada. Estos soñaban con todo. Y en el debut México ganaba uno por cero y luego Túnez se levanta para imponerse eh, tres por uno ese equipo mexicano. Y por último, Australia, que yo francamente no pensé que se fuera a meter. Y sí señalo, con todo lo que se ha loado a Gareca, como un fracasote de Perú, haber perdido esa plaza, ¿no?
2: Yo coincido, eh, antes de ver el partido Yo no, yo no veía posibilidad de que Australia eh, avanzara Es verdad que, que Australia casi siempre ha sido un, un rival complicado Para eh, los, los equipos del continente A ver, México se enfrentó también, creo, si mal no recuerdo En la Copa Rey Fad, ¿no? eh, en diferentes ocasiones a, a la selección de Australia, incluso perdiendo partidos Pero, caray esta selección de Perú tenía, tenía ese algo más que, que, que no era solamente fútbol era motivación, tenía una una inercia, Australia sí venía de pasar por ciertas eliminatorias extra contra Emiratos Árabes Unidos pero no tiene una una figura como las tenía antes no como, como con Cahill, así que a mí me sorprendió tristemente ya no vamos a poder ver bailar a ese portero, porque ya cambiaron la regla y ya no lo van a dejar atajar, cada vez va a ser más complicado ver a estos porteros generar ese tipo de distracciones, los van a, los van a atornillar a la línea de Cal que ya no es de Cal, pero yo sigo diciendo que es de Cal y, y, y no los van a dejar prácticamente moverse, Australia aguantó creo que es un equipo que defensivamente puede causar problemas y ojo, ojo con Australia Puede ser un equipo que a balón parado, particularmente, pueda causar problemas. Si Francia y Dinamarca se confían, Australia puede ser la chica. ¿eh? Sí, sí, sí.
1: No, yo lo veo menos factible que con Túnez, pero si Francia y Dinamarca van flojitos, por ahí le da un susto. Eh, vale la pena decir de Australia lo que tú dices, que no tiene ya estrellas como Keigel, el autor de golazos en Copas del Mundo, en otro momento Harry Kewell Mark Viduka, eh, Aurelio Bidmar. Esta Australia aparece con mucho menos recursos y consecuencia de eso fue que padeció para meterse al Mundial en una zona que es débil, la asiática. Y que para colmo en el playoff de esa zona frente a Emiratos también se vio al límite. No le vemos gran cosa a Australia más que un despliegue físico. Si gustan entender más de estas elecciones, reitero, en Biblioteca Footbox, otro podcast que tengo el privilegio de tener aquí en Footbox, querido Pollo, cada viernes voy repasando pues una historia un tanto política, un tanto cultural de las elecciones y cómo en Australia se fue dando el fenómeno y por qué le llaman walk ball. Walk es un término peyorativo hacia las migraciones en Australia del sur de Europa. Eh, eh, y por ser un deporte que jugaba la gente que llegaba de esas minorías demográficas, fue que se le puso walk y así le llaman, pero hablamos de todo eso yo no veo Australia adentro, a ver mi pronóstico querido Pollo, a ver si coincides creo que Francia va a ser primero y Dinamarca va a ser segundo con ello no te digo que vea Francia para campeona mundial o no si no va creciendo conforme avance el certamen, pero si sí la veo avanzando como primera, ¿coincides o tú crees que esto se rompe en el grupo?
2: Ay, ah, es que no sé si quiero eh, escucharme soñador con un con un Dinamarca primero de grupo. No sé si es eh, algo que quiero ver si un Dinamarca-México en octavos de final para sentirme con mayores probabilidades de algo. Pero como bien decías al inicio de este de este podcast en Catarsis, eh, primero que pase México y después vemos a cómo nos toca. Así que coincido. Creo que Francia va a ir del líder de grupo, segundo lugar Dinamarca. Y bueno, Túnez y, y Australia a seguir viendo la Copa del Mundo desde su casa, pero creo que va a ser un grupo divertido, ¿eh? Creo que va a ser un grupo divertido porque siempre que, siempre que hay esta diversidad de culturas, esta diversidad física, ¿no? Esta diversidad en estilos de juego, eh, se suelen dar muy buenos partidos. Yo tengo plena confianza en que este Mundial de Qatar va a ser espectacular.
1: A ver, querido Pollo, te hago una pregunta: ¿qué pasaría? Esto es especular. Si Francia es campeona del mundo, la gente dice, si Cristiano es campeón del mundo, si Messi es campeón del mundo, ya no podemos discutir. ¿Y Benzema? ¿Y ¿Mbappé con dos títulos? O sea, ¿cómo quedarían los escalafones mundialistas si eso sucediera, Pollo?
2: Mira, yo creo que. Ojo con Portugal, eh. Ojo con Portugal porque. Es un equipazo, pero su entrenador que,
1: sigue jugando como si fueran equipo chico.
2: Es, exacto, necesitan a otro entrenador que no sea Fernando Santos. Yo creo que Mbappé puede, puede, ojo con lo que voy a decir, eh puede recrear una historia similar a la de O'Reilly Pelé con el paso de los años. Hmm. Ser campeón del mundo. No digo que sea mejor o que sea mejor. No, no, no,
1: no, no, no. Una, no
0: historia, historia, sí.
2: una historia en la que se vuelve campeón de todo, en la que se hace campeón de todo en su país, en la que se hace campeón de todo con su país. Obviamente le falta el tema de, de Eurocopa, que no la ha podido ganar, pero... Ojo, eh, porque si salen bicampeones del mundo, me parece que Mbappé, dada su juventud, va a empezar a entrar en la conversación de los mejores de la historia con el paso de los años.
1: ¿Cuánto tiempo tiene que no hay un futbolista que gane dos mundiales? Nos tenemos que remitir al Brasil campeón en 2002 en Corea Japón, que tenía sobrevivientes del Brasil del 94. Ronaldo Nazario no jugó minutos, pero fue parte del plantel campeón con Carlos Alberto Parreira y, por supuesto, el gran Cafú, que estaba en ese grupo. Pero nos hemos deshabituado a futbolistas con más de dos títulos. De hecho, en otra época fue común por los brasileños que repitieron 58-62, por Pelé, que tuvo evidentemente tres, por los italianos de los años 30, pero es muy poco común. Para poner en perspectiva lo que representaría para Mbappé, si Francia es campeona del mundo, y no solo Mbappé, ahora, por cierto, de Pogba se dice que no va a llegar al Mundial por su lesión. Hay varios más, como Ngolo Kanté que estarían repitiendo eh, título Hugo Leorí el portero y por supuesto Karim Benzema con lo que tiene de trayectoria con el Madrid en dónde lo pones históricamente lo que es que luego estás de acuerdo Pollo que tú mismo al decir una historia como la de Pelé brincaste a matizar porque no, uno trata de ser muy respetuoso con las leyendas. Claro. Pero pues los números son los números,
2: ¿no? Los números son los números. A ver, eh, Karim Benzema ha tenido una historia en el Real Madrid brutal. Es uno de los máximos anotadores de, de toda la historia blanca. Eh, también uno de los máximos anotadores de la Liga de Campeones de Europa. Lo ha ganado todo con el equipo blanco. Le hace falta ese título ya con, con Francia. Pero, pero... Eh, y aunque gane Francia la Copa del Mundo Yo pondría a Karim Benzema por lo, menos, por lo menos debajo de tres jugadores galos en su historia Por lo menos tres Zinedine Zidane, Platini y Thierry Henry Para mí esos tres están por encima de Karim Benzema En la historia de Francia Como selección y, y como no selección
1: a ver, la pusiste muy buena esta. Yo te digo que por debajo de Zidane, sí. Por debajo de Platini, sí. Por debajo de Henry, no estoy seguro. Y yo te diré que por debajo de Ramón Copa, a considerarse, son épocas muy diferentes. Comparar a alguien que destacó en los años 50 y que fue en el 58 parte de esa Francia maravillosa con Just Fontaine, es muy difícil comparar por épocas. Pero bueno, la historia se va escribiendo y aquí en Qatar de eso se va a tratar y en Catarsis por eso vamos explorando los grupos, querido Pollo es un privilegio que estés con nosotros ven más seguido nombre, ¿no, puro Mother Soccer y puro, puro andar bulleando pues, a Fer Ceballos
2: correcto, correcto, la verdad es que lo segundo es deporte, lo primero es diversión <risa> eh, y estar contigo siempre es un agasajo mi querido Beto Lati, se aprende y se disfruta muchísimo contigo y pues estamos listos para la Copa del Mundo acá en Catarsis eh, para seguir analizando cualquier grupo que venga Uh, a continuación y esperando que por fin este año México haga la grande y avance de ese maldito cuarto partido y lo vibramos, lo, lo podemos vibrar allá en, en Qatar.
0: Con la Api Web de Cinepolis compra tus boletos sin hacer fila y recibirás un cupón en tu correo para que disfrutes de un Maxi Combo Mix por solo 219 pesos. Cinepolis Negocio redondo
2: en Catarsis.
1: Querido Pollo, un abrazote y el Pollo suelta la pelota y de inmediato yo toco de primera intención para el hombre que entra a la cancha, el Mister con el negocio redondo. Queridísimo Iván Pérez, qué placer tenerte con nosotros. Escuchaba seguramente con atención lo que charlaba con el pollo Ortiz, pero tú tienes otros argumentos. Y estos argumentos pues van
0: con muchos. Ceros, querido Mister, ¿cómo estás Iván? Hola Alberto, ¿cómo estás? Un placer, muchísimas gracias por permitirme estar una vez más aquí en Catarsis. A ver,
1: el negocio redondo en Qatar, el grupo de... Mister, corrígeme si me equivoco. ¿Es Francia la selección más cara de este Mundial? ¿O la argentina, la brasileña? ¿Alguna otra pueden estar por delante en el valor? Como tú siempre especificas, ¿no? Cada quien puede decir lo que vale su jugador. Pero existen claro. paradigmas y algoritmos para fijar cuánto debe valer cada futbolista. ¿Es la selección más cara de esta Copa del Mundo? O sea, si se ganara dependiendo lo que te han valuado, ¿Francia ya sería campeón? no.
0: Eh, esa es la segunda más valiosa. La primera es el equipo de Inglaterra.
1: ¡Otra vez la... no estoy de acuerdo, mister! Pero, por, perdón, pero, pero, <risa> pero, pero,
0: me dejé me dejé ir. Explícanos. Eh, pero bueno, eh, la selección de Francia vale 1.100 millones de dólares, la selección inglesa 1.250 millones de dólares. Esa es la diferencia entre ambas. Pero bueno, hay que, hay que acotar que la evaluación de un futbolista se hace de acuerdo a a diferentes eh, algoritmos, es decir, no solo es el valor de su carta, también, por ejemplo, posición, eh, tiene que ver muchísimo eh, la, el, el tema de los contratos que tienen firmados hasta la extensión, las edades, es decir, son cuatro o cinco factores que es lo que le dan la, la evaluación a un jugador y ya en suma, pues ahí Inglaterra y no es... Eh, reciente eh, que Francia es el segundo lugar en esta lista de los más valiosos. Está en, pues yo creo que un par de años, que dejó de ser Francia la selección más cotizada respecto a los jugadores. También tiene que ver mucho a quienes convocan, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero eh, en este momento, si sí, Inglaterra es... La más valiosa, Francia en, en, en segundo por mucho del resto de las selecciones que están en el grupo. no Australia, por ejemplo, Dinamarca 291 millones de dólares, eh, Australia 51.3 y Túnez 43 millones de dólares.
1: Australia por delante de Túnez, es curioso porque con el pollo yo veía más factible que Túnez. Logre incordiar a sus rivales que la selección australiana. Los números dicen algo diferente. Eh, Iván, la selección danesa es un grupo muy compacto y quizá ahí está su fuerza, ¿no? Es un equipo que tú mismo explicas la evaluación que tiene. Sí. Sin embargo, han jugado muy bien. Y yo insisto, la prueba primordial es que en el 92 fueron campeones de Europa después de no tener siquiera plan, ya lo explicaba, y no estaba Michael Audrup. Y que el año pasado en la Eurocopa de Naciones fueron semifinalistas no estaba Christian Eriksen ese es el valor de un equipo también sí. pese al número o
0: que no importa el número sí, en selecciones como les hemos dicho no importa el número y importa más el trabajo de mediano y largo plazo te, te platico el caso de los daneses Por ellos favor. tienen un plan que inclusive está disponible en su sitio web que es de cara al 2025 eh, dentro de ese plan eh, hay diferentes puntos, ¿no? En términos deportivos, eh, su idea es estar entre las cuatro selecciones más importantes del mundo en ese año ya. Eh, obviamente pelear y competir por ganar euro y lo dicen tal cual, ¿no? Eh, es ganar también un mundial o estar en ese selecto grupo de cuatro. Eh, obviamente tienen toda una serie de medidas como por ejemplo crear un centro de entrenamiento de energía sostenible eh, eh aumentar al número de abonados de selección que tienen que ahorita son 340 mil daneses eh, en todo el mundo ellos son de las pocas selecciones que tienen como tal un plan de abonados eh, son muy pocas las selecciones, ellos tienen pues ya una muy buena cantidad eh, obviamente el, el crecimiento en ingresos digitales hasta un 40% más de lo que ahora tienen, es decir este plan es muy completo, es decir, hablan desde inversión tecnológica desde desarrollo deportivo, ¿no? En términos de selecciones mayores. Y un punto que es importantísimo okay. es el desarrollo, la captación y la educación infantil. Eso es lo que tienen los daneses. A ver, veamos los rankings que pone el Banco Mundial o el FMI, pues están ahí siempre, ¿no? Los daneses arriba en términos de calidad de vida con ciertos parámetros.
1: Entonces es consecuencia del desarrollo social y es consecuencia de la educación, o más bien, es consecuencia de este proyecto futbolero del desarrollo social Así es. y de la educación y de cómo han canalizado a su población con las
0: diversas minorías. Totalmente. ¿no? Si sí, hay algo que que los daneses eh, le han enseñado al mundo no es obviamente el, el respeto y la diversidad eh, y bueno no solo vemos por ejemplo eh, en el fútbol hoy ya en otros deportes vemos a atletas de negros no corriendo en, en mundiales de atletismo por ejemplo representando a dinamarca cosa que antes hace 20 25 años no no ocurría eh, ellos son muy respetuosos y tú dijiste un punto que es fundamental. El fútbol como una herramienta de educación y desarrollo. Si hay, ellos tienen otra forma de ver el mundo, que nos quede clarísimo eso, ¿no? Noruega, todos estos países escandinavos que tienen una calidad de vida mucho más eh, desarrollado con otra visión del mundo que la tenemos aquí en América Latina, entonces para ellos el fútbol es educación y es desarrollo, y por supuesto cuando le metes eh, tecnología, cuando le metes planes de entrenamiento, pero además le metes eh, desarrollo deportivo, pues bueno, se crea un, una ecuación bastante bastante poderosa.
1: Me hiciste pensar en el gran Wilson Kipketera, que era atleta keniata que terminara Así compitiendo es. para Dinamarca y ganara la plata en los 800 metros en Sydney y el bronce en Atenas Así 2004, es. bajo bandera. en esa parte, de esa multiculturalidad reflejada en el fútbol. Última, querido Iván, eh, sé que has hecho muy buenas publicaciones porque te lo a menudo y aprendo muchísimo con lo que investigas y, y, y publicas sobre el proyecto francés de Claire Fontaine. Sí. Hay que resaltar que Francia no calificó a la Copa del Mundo del 90 en Italia. No calificó a la Copa del Mundo del 94 en Estados Unidos, el episodio dramático de la con derrota Bulgaria. frente a Israel primero y luego frente a Bulgaria. Sí. Le faltaba un punto y quedaban dos partidos.
0: Calió y en el último punto. minuto, ¿te acuerdas? Creo que fue Kostalinov el que le el la la observó. el que hizo aquel
1: gol sí. eh, y ya luego fue anfitriona. Ahí Francia, en vez de decir, pues es que fue de último minuto, fue mala suerte, claro. se puso las pilas y tiene para mí el proyecto más ambicioso del planeta fútbol. Pero cuéntanos,
0: por favor, mister. Sí, totalmente. Creo que Francia es... A ver, ellos inclusive tienen un hub de innovación eh, y ahora regreso al tema de, de la captación de talento y tal, porque ese hub de innovación son diferentes áreas que captan a talento nacional y extranjero para crear proyectos, crear startups, crear tecnología, crear en, en seis o siete puntos, que es entrenamiento, acondicionamiento mental, nutrición, eh, recuperación y lesiones, reeducación del fútbol y tecnología. Esas son las áreas que tiene este eh, hub de innovación donde invierte la federación, pero obviamente gana muchísimo. Hoy en día, desde Meta de entrenamiento hasta softwares que les ayudan a los futbolistas a conocer sus datos o softwares que facilitan mejores ingresos económicos, es decir, la Federación Francesa invierte en, en esto que hoy en el mundo está muy de boga, que son las startups para desarrollar y para permitir el el auge en todos los puntos, es decir, así como puedo yo comprar un proyecto de un chaval de que me va a ofrecer cómo recuperar a jugadores, también cómo obtener más dinero, pero también cómo poder yo eh, generar eh, datos, ¿no? Uno de los puntos, y que será en otro, en otro podcast que hablemos, eh, una de las preguntas que, que nos hemos hecho es, ¿un Data Science puede ganar una Copa del Mundo?, según los datos, en 10 años Moneyball. puede que sea. Bueno, puede estar un data science sentado en la banca de junto al entrenador de cualquier selección nacional. Y si hay un país que es de los primeros que lo pueden hacer, es justamente Francia con este job de innovación.
1: Dejar claro que Claire Fontaine ya alumbró, ya dio a luz, dos títulos mundiales: el del 98 y el de 2018. Y los que faltan. Mister, como siempre cerramos. ¿Quiénes dos califican en qué orden del grupo D?
0: A mí me parece que Francia y Dinamarca. Aquí yo lo veo mucho más, más pintado. Excelente, querido Iván
1: Pérez. Siempre es un privilegio platicar contigo. Me devuelve la pelota en catarsis y de primera intención, como no lo podría hacer en la cancha porque mi técnica no me da para eso, toco para Joshua Maya, otra forma de ver el dinero. Ya vimos dos algoritmos y Joshua no le importa el algoritmo, le importa ganar, le importa reproducirlo, generarlo. ¿Cómo estás, Josh? Place of the Week. ¿Cómo andas?
2: ganando en Qatar
3: mi querido Beto, qué gusto estar de nuevo contigo en Sí, gracias por el espacio para esta parte de apuestas de Moneda Show eh, el grupo D, el que será el grupo cruce en contra del grupo de México en el que yo me voy a arriesgar Alberto Lati, me voy a arriesgar Estás coqueteando
1: este con Dinamarca Sí. Más que tu doble con Kate top vale la pena. Sí. ¿Quién es? Trump? ¿Quién es?
3: Justin Verlander si se parece. Sí, ¿no? Justin Melander que digo que es mi, mi brother from, ¿no? Del moderno, porque nos parecemos por ahí. Este sí, algo parecido, la verdad es que sí, la verdad es que sí, estoy enamorado de, de la selección danesa. Ya sé que de Kate Upton pero perfecto. Este, eso no te lo puedo decir aquí, porque mi esposa escucha catarsis, ¿no?
1: Saludos, Perla, un abrazo. Pero a ver, la selección danesa, ¿por qué te tiene tan enloquecido?
3: Primero que nada, la, la eliminatoria que tuvieron casi casi inmaculada, ¿no? Tenían en algún momento 27 puntos de 27 en estar sin haber recibido un gol ya después clasificados recibieron un gol y ya, ya hubo un partido que no lo ganaron pero, pero una eliminatoria prácticamente inmaculada que independientemente de que si tu grupo de eliminatoria era no tan fuerte como fue el de Dinamarca de todas maneras es dificilísimo lograrlo, ¿no? Te digo, en algún momento... 27 puntos de 27 puntos con cero goles recibidos en contra. Y después me parece que el punto de inflexión clarísimo fue en la en la euro, ¿no? En donde pierden en contra de, de Finlandia 0-1 en el primer partido. Eh, es, es, si no mal recuerdo, el tema de Ericse, ¿no? Sucede en ese juego. En, en el segundo partido pierden 1-2 contra Bélgica, pero sí se vio una Dinamarca espectacular. El
1: tercer partido le ganan 4-1 a Rusia. O sea, Estos dos primeros partidos, perdón, le paréntesis, Josh, sí. no hubo parámetro para nada. O sea, ese grupo no estaba para jugar el segundo tiempo contra Finlandia y por Correcto. supuesto tampoco contra Bélgica después. ¿no? Estamos de acuerdo, pero bueno, luego Correcto. también se utiliza una, un momento tan trágico como una terapia de choque y de unión. Y ya exacto. se levantan y es a lo que van.
3: Exacto, exacto. Le ganan el tercer partido 4-1 a Rusia. En octavos de final 4-0 a Gales. En cuartos de final 2-1 contra la República Checa. Y después pierden 2-1 Inglater contra Inglaterra en semifinales, dando un verdadero partidazo, ¿no? Ya después en los amistosos y en la Nations League, Dinamarca se vio muy bien, inclusive ganando la Francia, que es el rival de grupo. Le ganan 2-1 en la Nations League a Francia. Se vieron, la verdad, bastante bien. Y del otro lado, Beto ve a una Francia en decadencia, así lo, lo interpreto yo. Empezando también desde la Eurocopa del año pasado, este sí ganan 1-0 contra Alemania, pero apenas 1-1 contra Hungría... 2-2 con Portugal y en octavos de final, recordemos, en un partidazo pierden contra Suiza. Después de irse arriba 3-1 al minuto 75. Algo que difícilmente pensarías que le puede pasar a un campeón del mundo. Por eso, yo no voy a ir con Francia para ganar el Mundial. Además de que lo sabemos perfectamente, el último campeón en Mundiales tiene ya muchísimos años. Fue Brasil en 50-60. Eh, la realidad es que no veo no, 58, 62, no veo definitivamente que Francia pueda re repetir un, un, un campeonato del mundo, así que no le voy a meter por ahí, te voy a dar los momios nada más para que para que los tengamos claros, Francia para ganar el mundial paga más 600, es la tercera favorita detrás de Brasil e Inglaterra no lo comprarías, no, tú. definitivamente no
1: así como el de Argentina lo compraste una valoración mejor, es. este
3: ni lo volteas a, okay. a ver atrás de Francia está Dinamarca con más 2.800 Pese a que creo que para que Dinamarca gane el mundial tienen que pasar muchísimas Eso, cosas raras. Una cosa Correcto. es una actuación memorable Correcto. que fue
1: semifinalista y todos aplaudimos. O fue cuartos de Pero final. Pero sí, es otra cosa.
3: Sí le metí unos pesitos de que Dinamarca gane el mundial no pensando que Dinamarca va a ganar el mundial sino que puede llegar a cuartos de final incluso semifinales y en ese momento esa apuesta inicial me va a ayudar a ganar dinero de alguna manera porque voy a jugar ya con los rivales directos, le puedo apostar a su rival en cuartos, le puedo apostar a su rival en semis y asegurar ganancia, no sé si me expliqué esa es la manera en la que estoy pensando esta apuesta con Dinamarca porque sí creo que va a llegar por lo menos a cuartos de final y te voy a decir una cosa, porque creo que va a llegar a cuartos de final? porque yo creo que van a ganar su grupo Van a ganar su grupo y su cruce va a ser con México o con Polonia, no va a ser con Argentina como todo el mundo pensaría. Yo sí veo una Argentina en contra de Francia en octavos de final y esa es una de mis buenas apuestas para este, este grupo, en donde para darte una idea que Francia gane, su grupo paga menos 200 pero que Dinamarca gane su grupo paga más 300. Yo veo mucha paridad, no en, los, no en los nombres de selecciones. Obviamente, ¿cómo estás comparando Francia? Yo veo mucha paridad en la actualidad de estas dos selecciones. Así que me la voy a jugar con que Dinamarca gana el grupo D, que tiene una paga de más 300. A mí se me hace bastante atractiva y creo que Dinamarca le puede compartir de tú a tú. Seguramente en ese partido en el que jueguen en el partido en la fase de grupos, ahí se definirá, ¿no? Pienso que, que se va a definir ahí. Así que les recomendaría apostarle un poquitito el cambio que tienen en la bolsa de Rechia del Pantalón a Dinamarca, campeón del mundo, no pensando en ganar ese ticket, sino que en cuartos de final o semifinales les dé a ganar y que Dinamarca gana su grupo. Yo no veo, eh, nuestro querido productor, que también es productor de Moneyline Show, dice que Francia no pasa ni de la fase de grupos, la maldición del campeón. Yo veo muy difícil que Australia, que paga más $25,900, o Túnez, que paga más $35,900, le quiten el lugar a, a Francia, sinceramente, para avanzar de grupo. Pero hay, había que decirlo, ¿no? Porque el productor está entercado que, que así iba a suceder. Así que interesante el grupo de dedo, Beto Lati. Sí, a
1: ver, lo mismo parecía inviable que la selección italiana, campeona del mundo en 2006, con Pirlo y con Totti, y con todo el arsenal que traía y como fue en la portería, no avanzara a la siguiente ronda cuando defendía el título en Sudáfrica 2010. Era un grupo facilísimo. Correcto. Paraguay, eslovaquia, por cierto, Paraguay, dirigido por un tal Gerardo Martín. Tata Martín. Paraguay. Eslovaquia y Nueva Zelanda. Italia terminó esa fase de grupos. Así es. En último lugar. Después, o sea, de, después de haber no sido. No parece campeón. viable que Francia se quede ahí, pero si vemos precedentes, o sea, también Agustín, nuestro productor, tiene elementos. Sí. El campeón defensor viene sufriendo mucho en este siglo cuando sale a defender su título. Sí. Es, es, eso es muy claro, ¿no? O sea, en 2010 lo que cuento de Italia. En 2014 tuve ya el grupo de España con Holanda, con la selección de Chile. Decías, no, se le va a complicar España porque España además había ganado la Eurocopa 2012, era un equipo en perfecta vigencia Correcto. y todo se le derrumbó. Se quedó ahí. O en 2018 lo de Alemania, vamos, son datos relevantes, veamos cómo sucede. Querido Joshua, te un, mando un abrazote, gracias. Un,
3: un último detalle que no hemos platicado en el tema de los goleadores, ¿quién va a ser el goleador del Mundial? Lo traigo a colación porque a ver, Harry Kane es favorito con más 740. Lo que a mí me brinca es que el segundo favorito sea francés, Kylian Mbappé con más 840 y Karim Benzema más 1200, algo que no tiene lógica, si uno va a meter goles le va a quitar los goles al otro, entonces ¿cómo me pones a dos seleccionados de, que representan la misma camiseta como segundo y tercero favorito? Así que si se van a meter en los goles, no recomiendo a ninguno de los franceses, porque es ilógico pensar que dos jugadores de la misma selección van a tener la cantidad de goles necesaria para ser campeones goleadores, bota de oro del próximo mundial. Gracias, Beto.
1: Es un privilegio, te mando un abrazo enorme, querido Josh. Este el Money Line para que vean en dónde ponen y cómo ponen. Me está evangelizando y me estoy espantando, eh. Yo no sé qué vaya a pasar conmigo si tengo problemas económicos. Ya tenemos un acuerdo, tenemos un acuerdo.
3: ¿Dónde? En el mundial no vas a apostar, pero si nos va bien en el mundial, ya después nos vamos a sentar a dar clases más intensivas.
1: Te mando un abrazo enorme, Joshua gracias con el Money Line Show. Que además lo pueden ver en Fox Sports y lo pueden seguir también en su podcast aquí en Footbox y a cada edición de Catarsis, porque aquí nos interesa ver el mundial desde todos los ángulos el cultural, el lingüístico, el político, pero también el futbolístico, también el financiero y, por supuesto, el de las apuestas.
2: Así se dice en árabe.
1: Un gran viaje por Qatar el que hemos tenido en esta quinta emisión del podcast Catarsis en Footbox, pero no nos podemos ir sin dejar algo de aprendizaje en relación con los números. ¿Cómo contamos en árabe? Lo primero que es importante decir existen tipografías diferentes, caracteres diferentes para escribir los números como tal, no para colocarlos en letra. Vamos, esto es importante decirlo porque luego pensamos que los números son universales en la manera en la que nosotros los hacemos en Occidente, ¿no? que los números no cambia de cómo se escriben en español y en francés y en alemán y en ruso y en griego. Los números son los números. Bueno, en japonés, por ejemplo, se escriben diferentes los números y en árabe también. Pero ¿cómo se dicen? Vamos a contar los números Wahid, 1, Iznan, 2, Falafa, 3, Arba, 4, Hamza, 5, Sita. 6, Saba, 7, Hamania, 8, Tisa, 9, y cerramos la cuenta con Ashra, 10. ¿Cómo decir que un partido ha terminado 3 por 1? Mubarat Kurat Al-Qadam, Mustala Falafa y la Wahid, de esa manera. Mubarak, Kurat Al-Qadam, el partido de fútbol. Mustala, terminó. Salafa y Lawahid, 3 a 1. Y de esa manera, nos despedimos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana en Footbox, siempre en Catarsis, rumbo a la Copa del Mundo 2022.
0: Esto fue Catarsis, con Alberto
2: Lati, exclusivo de
0: Footbox.